1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous du week-end. Ça se dispute avec, comme chaque samedi soir, Julien Drey. Bonsoir, mon cher Julien. Bonsoir. Et en face de vous, Alexandre de Vecchio. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. On va revenir sur les suites de l'attaque au couteau à Annecy dans un instant. Place au débat mais avant le rappel des titres et c'est avec vous ma chère Isabelle Piboulot.
0: Le verdict suscite l'indignation et la déception des proches de Chahina. L'ex-petite amie de l'adolescente a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de la jeune fille en 2019. L'excuse de minorité de l'accusé, âgée de 17 ans au moment des faits, n'a pas été retenue par la cour. La justice se fout des violences faites aux femmes, a dénoncé l'avocate de la famille. Face aux multiples règlements de comptes à Marseille, les habitants font front commun. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie pour soutenir les familles des victimes. La population appelant les pouvoirs publics à réagir davantage. De nombreux drames ont endeuillé les quartiers populaires de la cité phocéenne sur fond de rivalité liées au trafic de drogue. 23 morts sont à déplorer depuis le début de l'année. En visite surprise à Kiev, Justin Trudeau a exprimé son soutien à Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre canadien s'est engagé à verser 500 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne. Il a par ailleurs blâmé la Russie pour la destruction du barrage hydroélectrique dans le sud de l'Ukraine. La catastrophe a fait au moins 5 morts et plusieurs dizaines de disparus.
1: Merci Isabelle. Prochain point avec Isabelle Piboulot à 19h30. On reviendra en deuxième partie sur la situation en Ukraine et la contre-offensive. Vous réagissiez à ce verdict qu'on entendait au début de, du journal d'Isabelle Piboulot dans l'affaire China, l'ex-petite amie condamnée à 18 ans de prison il avait 17 ans au moment des faits. On le rappelle, l'avocat général qui demandait 30 ans de prison. On est assez unanime autour de ce plateau, Julien Drey. Ça fait peu. C'est pas très cher payé, si vous me permettez cette
2: expression un peu populaire. On regarde d'abord la gravité des faits, de la violence des faits. Euh, C'est un verdict un peu bizarre. Soit il est coupable et à ce moment-là, la sanction doit être exemplaire. Soit il l'est pas. Mais vraisemblablement, ce, ce
1: verdict de 17 ans, euh, bon... On comprend que la famille puisse se poser des tas de questions sur la justice. Et la famille, très en colère, qui ne comprend pas cette décision, mmh. Alexandre de Vecchio, 18 ans, il avait... 17 ans au moment des fesses, donc c'est l'excuse de minorité finalement qui a été retenue. Oui,
3: s'il de... y a des réductions de peine, en plus on peut imaginer qu'il va sortir assez tôt de prison, hein. euh, peut-être dans une dizaine d'années, il sera encore euh, euh, dangereux. Il n'a pas exprimé aucune forme de repentir, c'est un crime avec préméditation, c'est pas un accident, c'est je ne sais plus combien de coups de couteau. Il la boule vive, elle est encore euh, vivante. Donc, il y a une accumulation de, de, de sordides qui aurait dû conduire, je pense, à une peine maximale. D'autant plus qu'il aurait dit à un compagnon de cellule, donc il faut toujours mettre des guillemets, mais qu'en fait, il ne supportait pas d'avoir un, un bâtard. Euh, donc, euh, et que c'était une, une pute, entre guillemets. Donc, il y a en plus, à l'heure où on en fait beaucoup, justement, sur, sur les femmes, où euh, on voudrait condamner une blague grivoise, euh, en même temps, là, on a, pour, pour le coup, un, un réel féminicide. J'aime pas trop ce mot-là, mais apparemment, il l'a tué parce que c'était. Euh, une femme qui la pensait même pas comme un être humain. Et la, la, la sanction me paraît très faible, effectivement. effectivement ça non, est justement... Elle n'est jamais trop pour les femmes. C'est vrai. Voilà, C'est normal euh... qu'on défende
2: leurs droits. Non mais leurs droits. Sandrine Rousseau en fait trop. Je pense qu'on sera d'accord
1: sur cette... Je pense qu'elle sert
3: très mal la cause des femmes. Mais...
1: <rire> Allez, on va poursuivre avec les dernières informations concernant l'attaque au couteau dans un parc à Annecy. Et le soulagement ce soir, puisqu'aucune des six victimes, dont quatre très jeunes enfants, ne sont en urgence vitale. Une annonce cet après-midi de la procureure de la République d'Annecy. De... De... Sur place, la vie tente de reprendre son cours mais l'émotion, vous allez l'entendre, reste toujours vive.
0: En tant que maman, on ne peut pas s'imaginer une chose pareille. Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on attaque des enfants et pas ainsi. Enfin, dans ce décor, dans ce havre de paix, dans ce décor, non, ce n'est pas possible.
2: Ma fille a besoin de continuer sa vie, jouer de la même façon qu'elle joue tous les jours. Sinon, elle ne va pas comprendre pourquoi papa ne veut pas. Et cette place, elle ne va pas bouger On ne va pas changer une parc parce que quelqu'un a fait ça
0: Bon, je ne vais pas non plus euh, trop m'inquiéter non plus. Hein. Je veux dire, des, des gens comme ça, il n'y en a pas partout, partout, heureusement. heureusement. Mais, euh, mais bon, il suffit d'un pour, euh, pour déclencher un cataclysme comme ça. Quoi.
1: Alors peut-être avant de commencer le débat, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, hein, euh, eh des téléspectateurs euh, sont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, comme nous ici autour de ce plateau on a une vraie pensée pour ces enfants, pour leurs familles, pour les deux victimes adultes ce soir. Il faudra bien sûr maintenant qu'ils soient épaulés. Mais effectivement, Julien, c'est un soulagement, un véritable soulagement pour tout le pays.
2: C'est plus qu'un soulagement. C'est le fait qu'il y, de... y, y a eu attaque, il y a eu violence, mais il n'y a, de... a pas de mort. Euh, mort. Il n'y a pas de décès, quoi, plus exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt la, la bonne nouvelle de la, de la journée, euh, parce qu'il y avait à un moment donné... Un... Comme dit la médecine, là, un pronostic vital engagé. Ouais. Euh, voilà. Alors Après, l'émotion, elle est, elle est totalement compréhensible. En plus, dans une ville qui n'est pas la ville la plus perturbée de France, quoi, si au moins qu'on puisse dire, euh, ou la plus désagréable à ouais, y vivre, c'est vrai qu'on comprend l'émotion, euh, des questions qui inévitablement seront posées sur ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. Mais si vous me permettez, j'ai vu qu'on a beaucoup, et à juste titre, vanté le comportement de ce jeune — Henri, on va y revenir tout, tout à l'heure, dans un Henri. instant. Euh, — Voilà. Euh, mais il y, y, y a une chaîne. Hein. Je veux dire, il, lui a été très courageux. Mais il y a eu des comportements courageux aussi euh, de personnes âgées. Euh, il y a eu aussi une maman qui a été extrêmement courageuse. — Avec que, sa poussette. — Avec sa poussette.
1: Et bon, je pense qu'il faut restituer à, à tous ces gens-là euh, les actes de courage qu'ils ont eus. On, — On va parler d'Henri dans un instant, justement. Mais peut-être une, une réaction à cette émotion, Alexandre Devecchio bah, bon.
3: Il y a une forme de soulagement. Il faut rester prudent, mais tant mieux s'il n'y a pas de, de, de décès à constater. Après, il a, il a, il a soulié effectivement, peut-être à tout jamais, un, un endroit qui était effectivement paisible. Et, et ce, ce type de crime dans ce type d'endroit... Euh, fait penser qu'on n'est plus en sécurité nulle part dans ce pays. Je crois que c'est extrêmement mmh. symbolique. Je crois qu'Annecy euh, avait été classée parmi les villes les plus paisibles euh, de France. Et donc, euh, je pense que malgré tout, même si heureusement la vie reprend ses, ses droits et, et le parc est réouvert, euh, ce sera peut-être plus jamais euh, comme avant pour les habitants de, de, de cette ville. Donc, c'est extrêmement triste et extrêmement triste pour le pays.
1: Alors, Julien Drey, vous en parliez à, à l'instant. La procureure de la République a part particulièrement souligner le courage de ces anonymes qui se sont interposés. Vous êtes le visage de la France qui sauve, leur a d'ailleurs dit Emmanuel Macron hier. Parmi eux, on en parle beaucoup, celui que l'on surnomme le héros sac à dos. Il s'est interposé devant l'assaillant, son sac à dos, à ses bras pour se protéger des coups de couteau. Il s'appelle Henri. Il est revenu témoigner il y a quelques minutes chez Eliott Deval sur notre antenne. On l'écoute.
3: Oui, effectivement, plus que les questions de médailles ou de décorations qui ne sont que des, des questions, si j'ose dire, matérielles, ce qui me touche beaucoup et ce pourquoi aussi je suis heureux de témoigner, c'est de voir que, que l'acte et toute la symbolique de, de la situation a, a touché les Français. Et c'était le but. Et je suis heureux de, de voir que peut-être que, que mon action a permis de, de montrer aux gens que, que, à partir du moment où on relève la tête, on est capable d'affronter le mal.
1: Alors, il répondait à la question, au fait, est-ce que vous devez être décoré, puisque beaucoup de Français souhaitent qu'il soit décoré. Alors, Henri, il est catholique, il fait en ce moment le tour des cathédrales de France. Un geste, son geste a été salué par la majorité des Français, le président de la République en, en tête, sauf que son profil eh bien, ne semble pas convenir à, à certains. Regardez, le journaliste Daniel Schneiderman, il a publié un papier dans « Libération ». On va voir le titre « Henri d'Arc, un héros chez Bolloré ». Le journaliste revient sur l'interview du jeune homme sur CNews. C'était vendredi matin. Daniel Schneiderman écrit « C'est l'occasion pour Pascal Pro de pousser à fond sur le sentier de la transcendance ». Alors ça a fait réagir. Réaction à droite d'Eric Ciotti. Vous allez la voir. Les pages de la honte, le journal d'extrême gauche. Libération trouve le moyen de jeter en pâture Henri, idiot, minable à vomir. Ce n'est peut-être pas le profil de héros que recherche Libé Libérajection, tweet euh, de son côté euh, David Lissnard. Et puis le directeur général de Libération, Denis Olivet a, a lui aussi pris ses distances hein, avec euh, les mots de Daniel Schneiderman. On, on le voit à l'antenne. Euh, les opinions de Daniel Schneiderman n'engagent que lui. Pas de censure à Libé. Moi, personnellement, n'étant pas sûr d'avoir euh, un dixième du courage de ce jeune Henri et n'ayant jamais rien fait d'héroïque, je me garderai bien de le railler. Mais mieux, j'ai une profonde admiration pour lui. Euh, visiblement, il y a certains héros qu'une certaine gauche, Julien Drey, n'aime pas trop. Bah, moi, pour moi, la gauche, c'est Deligne Oliven. Voilà, voilà. c'est tout. Pour la ligne, après,
2: il y a des, des esprits euh, compliqués, euh, qui sont dans des polémiques avec M. Bolloré, c'est
3: leur droit. Mais ce n'est pas la gauche, ça. C'est des, des esprits. Alexandre Devecchio. Non, mais je pense que c'est révélateur de, de, de la pensée aussi de, de, de Daniel Schneiderman. Effectivement, je pense qu'il n'a pas le bon profil pour Daniel Schneiderman. S'il était un jeune homme qui travaillait dans une ONG de défense des migrants, je pense que Daniel Schneiderman aurait applaudi. Euh, Moi-même, j'aurais applaudi d'ailleurs parce qu'un acte de courage est un acte de courage d'où qu'il vienne. Mais je crois que le fait que ce soit un jeune homme qui faisait le tour de France des cathédrales euh, ne, ne plaît, plaît pas vraiment à Daniel Schneiderman parce qu'il n'aime pas euh, cette France-là. Euh, si, pour lui, si la France n'est pas cosmopolite, ce n'est pas la, la, la bonne France. Je pense que c'est bien d'avoir une France ouverte, mais elle n'est pas que ça. Il y a aussi un héritage dont on peut être fier. Et quand il dit que... La chaîne de Bolloré, c'est news, en l'occurrence, pousse à fond la question de la transcendance. Eh bien, soit, mais je ne vois pas tellement où est le problème. C'est bien, euh, finalement, d'avoir une société qui a encore une forme de, de transcendance. Euh, je ne savais pas que Daniel Schneiderman, qui est censé être de gauche, prenait euh, un individualisme forcené. Euh, par exemple, euh, la, la transcendance, elle peut être partout. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas forcément religieux. C'est l'idée qu'il y a quelque chose mm. euh, au-dessous de nous et des, des valeurs pour lesquelles on peut encore euh, se battre et, et relever la tête. Donc euh, je ne vois pas pourquoi il attaque euh, la, la, la transcendance. Nous en avons
1: besoin dans notre, notre société. Hein. Effectivement, inutile d'attaquer la Je ne vais pas défendre Daniel Schneiderman, mais ce n'est pas le
2: jeune Henri qui met en cause. C'est Pascal oh, euh, qui, euh, avec la passion qu'on lui connaît dans, dans un certain nombre de causes, effectivement, s'est euh, senti euh, totalement investi par... Euh, — Par ces choses-là. Mais moi, je le respecte. Je respecte la foi. Je respecte ceux qui, à un moment donné, euh, euh, dans cette foi, euh, croient à des forces divines. Non, bon, ça fait partie de, 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 de la constitution des individus, de ce qu'ils pensent. Euh, voilà. Je suis pas convaincu qu'il faille tout de suite dire c'est la
3: gauche, c'est la droite, quoi, si vous me permettez. — Non, mais il n'y a pas toute la gauche. Effectivement, la gauche de Julien Drade n'est pas la gauche de, de Daniel Schlederman. Mais Daniel Schlederman appartient à une famille politique. Il faut pas se leurrer pour, pour laquelle, euh, pour laquelle euh euh, une certaine idée de la France qu'on va dire classique, traditionnelle ancrée Quelle dans famille politique, euh, vous demandez, Eh bien, euh, cette famille politique là pense que cette France là est une France rance, nauséabonde et moisie mmh. euh, je ne fais que reprendre mmh. euh, ces termes donc c'est effectivement euh, une, une, une gauche euh, qui euh, se désintéresse de la question sociale qui est à fond sur les questions sociétales on se souvient de, de ces émissions euh, où j'y recevais euh, effectivement euh, un homme barbu qui lui expliquait qu'il n'était pas un homme et ensuite qu'il n'était pas blanc alors que visiblement il était blanc donc il est dans toutes ces questions-là de transgenre et en même temps dans une euh, il est pro-immigration, euh, euh, il a une vision d'une France euh, sans frontières, Daniel Schneiderman, c'est son droit euh, d'ailleurs, mais ça se teinte en plus de, de mépris et de, de condescendance, euh, je pense, pour effectivement, là, ce qu'il gêne, c'est la France chrétienne, c'est pour ça qu'il le surnomme Henri d'Arc, ils s'en prend pas seulement à, à Pascal Pro. Euh, il s'en ouais. prend aussi euh, à lui, il aurait pu s'en réjouir, euh, réjouir. Euh, par exemple, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut être plus ferme en matière d'immigration, mais il y a quelques euh, années, on avait eu euh, quelqu'un qui était, euh, je crois, euh, en situation irrégulière, qui avait sauvé un enfant euh, euh, sur un balcon. Eh bien, j'avais euh, euh, applaudi. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, mmh. Daniel Schellermann le fait dans un cas et pas dans un autre.
2: Non, mais je veux dire, Daniel Schellermann, c'est un individu, c'est respectable au sens où il a le droit de dire ce qu'il pense. Moi, je ne pas rarement d'accord avec lui, euh, sur la manière dont il aborde les choses, euh, mais on ne peut pas ramener la gauche à, à l'opinion mmh. d'un oui, individu, non, mais... qui d'ailleurs n'appartient à aucune famille politique de la gauche. Mmh. Euh, il n'est pas membre euh, ni de la France insoumise. C'est un courant ou, de
3: là. pensée, ouais, il, est, il est proche ouais. du courant de pensée de la France insoumise, non, il n'est pas il le plus républicain non, de la France insoumise.
2: Non, non il n'est est, est pas, parce qu'il s'est pris de bec euh, à plusieurs reprises <rire> avec Jean-Luc Mélenchon, il l'a traité de Conducator, etc. Bon voilà, donc laissons... Daniel Siderman a ses réflexions euh, qui sont euh, celles qu'elles sont, euh, pour moi, pour une part déplacées, euh, je, je le dis sans état d'âme, mmh. là-dessus, voilà, euh, là mais euh, n'essayons pas, pas d'instruire le procès de la gauche et de tout, de tout ce qui vient derrière, parce qu'il y a un individu qui a dit euh, ce qu'il oui. a, qu a dit. Non, mais et exactement. je note, par exemple, que l'ensemble des, des, des responsables de la France insoumise, là, on peut leur faire, là ils ont tous pris la parole tout de suite, en disant qu'ils étaient dans la compassion mmh. la plus totale, dans la solidarité la plus totale. Mmh. donc hein, Je pense que il y, y, a, y a forcément, à un moment donné, un débat politique qui va avoir lieu sur... Euh, Peut-être on y viendra tout à l'heure, sur l'histoire du droit d'asile, etc. Mmh. Je crois non plus... Euh, – Je veux dire en profiter pour essayer de de
3: compte avec mais, les uns
2: ou avec les autres. – Si vous
3: voulez, Daniel Schneiderman donne beaucoup, euh, beaucoup de leçons, donc on peut aussi lui tomber dessus euh, de temps en temps, et il appartient malgré tout, vous me demandez comment définir son courant, je crois qu'il appartient à une gauche de la déconstruction qui n'a que le mot à, à la bouche de déconstruction et qui, euh, d'une certaine manière, voudrait euh, déconstruire la France, déconstruire tous les repères traditionnels. Et on comprend pourquoi, du, du coup, euh, ce type de profil-là, euh, de héros, euh, le, le, le gêne mmh. euh, en, en réalité. Donc c'est quand même intéressant. C'est un courant qui, qui, qui existe, même s'il si, euh, peut s'engueuler avec Mélenchon, mais ça ressemble quand même à une engueulade de famille. Euh, non, parce que
2: le courant de déconstruction, vous avez... J'ai vu, parce que ça m'intéressait de voir un peu comment chacun... Bon, on peut, Dieu sait s'il y a plein de choses à, à reprocher, mais Sandrine Rousseau, elle a été d'une clarté absolue sur cette affaire. ne pas le, le reprocher d'avoir essayé de jouer à cache-cache. Bon, voilà. Donc je, je vois bien l'intention des uns, des autres. Bon, je m'y attendais d'ailleurs. Bon, parce que c'est la logique de, 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 de la manière dont le débat politique est mené dans ce pays en ce moment. Moi, je pense que, euh, d'abord, c'est un acte qui, pour une part, va rester... Euh, la justice va avoir énormément de travail à faire, parce qu'on mmh. est quand même dans un acte où la question psychiatrique va être posée, d'une manière. Ou autre. On, on, on va avancer euh, justement. On a des On veut en parler. Dont on n'a pas les réponses, quoi. Hein. C'est un acte qui, qui ressemble plus à un acte démentiel. C'est un acte raisonné C'est pour ça que j'entends des gens en dire « Mais pourquoi il n'a pas été accusé de terrorisme
1: ?» Alors, on, on y vient. C'est la question, justement. Du côté de l'enquête à Annecy, encore beaucoup de, de zones d'ombre. Julien Drey le soulignait, le suspect a, a refusé de parler aux enquêteurs. Au moment de l'interpellation, il portait une arme, deux images chrétiennes, une croix autour de son cou. Euh, L'assaillant a été mis en examen pour tentative d'assassinat, rébellion avec arme. Il a été placé en détention euh, provisoire, comme l'annonçait euh, la procureure. Et le fait de parler d'attaque plutôt que d'attentat, effectivement, ça interroge certains. Nous sommes beaucoup à avoir ressenti une douleur similaire à celle des attentats déjà vécus sur le, le sol français. On va écouter justement ces quelques réactions de Français à Annecy. On en parle ensuite.
3: On est plus habitués, même si le mot est terrible, eh bien on sait que ça arrive plus souvent. C'est pas un sentiment d'insécurité en France, c'est une
0: réalité. C'est l'horreur, il n'y a, a pas de mots à mettre dessus, que ce soit d'une façon ou d'une autre, tout ce qui touche comme ça, subitement, des gens qui se promènent, qui sont à la terrasse d'un café, qui, qui sont avec des enfants, puis d'un secroupigne, ça leur tombe dessus. Alors on va peut-être pas comparer parce qu'apparemment c'est pas un attentat, donc on va pas qualifier d'un acte
2: terroriste
1: un, un fou quoi.
3: C'est un peu la même chose, c'est pas des choses qu'on veut voir chez nous, même ma après, ça fait partie de la vie et puis on faut vivre avec. Mais ce pas quelque chose qu'on veut expliquer à nos enfants.
1: Avant de vous entendre, peut-être quelques précisions euh, définies par l'article 412-1 du Code pénal. La notion d'attentat recouvre des actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national un fréquent raccourci, on peut le souligner, c'est d'associer la notion d'attentat au terrorisme. Les deux qualificatifs sont souvent joints. Mais légalement, le terme d'attentat, n'implique pas automatiquement la notion de terrorisme. La notion de terrorisme qui, elle, recouvre les atteintes volontaires à la vie, volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration, ainsi que le détournement d'un moyen de transport si l'acte est commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Du coup, est-ce que cette question, elle doit se poser de savoir dans ce cas-là si eh bien, la notion d'attentat, Julien Drey, elle pourrait être retenue au vu de la situation, au vu du, 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 du profil de l'assaillant notamment Et Le problème, c'est que la notion
2: d'attentat dans, dans le français courant aujourd'hui, elle renvoie à un projet politique. C'est-à-dire elle renvoie une idéologie, elle renvoie à une volonté politique, etc.
1: Qui n'est pas déterminée là, pour le
2: là, moment en tout cas. Pour l'instant, on n'y comprend rien, hein. honnêtement. Euh, euh, voilà. Euh, donc c'est pour ça que je pense que la justice est prudente, elle attend de, de, de comprendre un peu. D'abord, j'écoutais les, 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 les témoignages, il a très très peu parlé. Et donc il va y avoir sur le plan psychiatrique un énorme travail pour arriver à essayer que qu'ils qu puissent parler, qu'on puisse essayer de, de faire la part des choses. Voilà. Donc je pense que la justice a la
1: raison d'être prudente à ce stade-là, pour ne pas tout mélanger. – À voilà. Tout mélanger, mais le, le terme attaque semble minimiser l'horreur qui a été vécue euh, sur place, non ?– ben,
3: Il faudra qu'il y ait un suivi de cette affaire, parce que si pour le moment la, la, la justice ne peut, peut pas se prononcer, on aura sans doute au fur et à mesure de l'enquête de nouveaux éléments, et j'espère qu'ils seront communiqués. Euh, – au, au grand public, je ne sais pas si on peut parler d'attentat, mais en tout cas on peut parler d'actes de terreur, je crois qu'on peut être euh, d'accord euh, euh, là-dessus. Oui. Euh, avant de dire qu'il est fou, je pense que là aussi il faut être euh, très prudent. D'abord, euh, euh, ce type d'attaque, ce n'est jamais des personnes très équilibrées. Hein. Les hum. tueries de masse, ce ne sont pas des personnes euh, très équilibrées. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas les juger Moi j'ai vu un homme qui s'en prenait quand même au plus faible. Euh, plutôt des enfants, plutôt des personnes âgées, ce qui démontre qu'il était à peu près conscient de ce qu'il était en train de faire et qu'il était suffisamment euh, pas fou, si j'ose dire, pour s'attaquer euh, à des gens qui étaient en mesure euh, de se défendre. Donc ça, je ne suis pas psy, euh, mais c'est un élément de, de bon sens qui me, euh, qui me saute aux yeux ensuite sur la nature terroriste euh, ou pas euh, du fait, euh, on sait que le terrorisme a évolué euh, ces, ces, ces dernières années. On n'est plus dans des attaques projetées, comme avec le, euh, le Bataclan, comme mmh. avec Charlie Hebdo, avec des gens qui sont nécessairement en contact avec un réseau terroriste. Euh, mais on est dans des individus isolés qui, qui passent à l'acte euh, parce que euh, ils se sont auto-radicalisés. Euh, Quelqu'un comme Gilles Kepel parlait de, de djihadisme d'atmosphère. Alors là, il se, ce, cet homme se prétend chrétien. Euh, nous verrons, mais là encore, il y a des choses euh, à éclaircir. Il a rencontré son épouse en Turquie. Alors, elle a été interrogée par les médias français, mais on ne lui a pas posé la question de, de la religion de son mari, de, du mariage qu'ils avaient fait. Est-ce que c'était un mariage Chrétien et a priori, euh, les chrétiens d'Orient ne le, le, le connaissent pas. Alors, ce sont des petites communautés euh, où les gens euh, se connaissent, donc c'est aussi un élément surprenant. Donc, il y a beaucoup d'éléments de, d'enquête, je pense, pour le moment, avant de conclure euh, à la folie ou avant de conclure que c'est pas du tout un acte de terrorisme. Et moi, j'avoue que je ne s'il n'était pas jugé. Euh, émis directement en asile psychiatrique ça poserait vraiment question pour la société face à, un, à, à des faits euh, qui ont de telles conséquences, je pense que de toute manière, même s'il si est jugé fou à la fin il faudrait euh, un procès justement pour que publiquement on en sache plus sur, euh, sur l'enquête donc euh, je reviens toujours à cette, cette idée de ne pas juger les fous, moi je pense qu'il faut les juger quitte à les déclarer fous par la suite
1: Qu'est-ce que vous en pensez Julien Est-ce est qu'il qu faut dire a... j'ai un fou, pour
2: m'expliquer ah, Il, il
3: doit y avoir ah. une reconstitution ah, non, des dire, faits
2: Je... je, je, je... Je veux bien qu'on qu ait des formules qui ah, sont bah un, pro, un procès un avec. Je euh... ne sais pas ce que c'est que de un fou. Mmh. C'est que, que j'ai un individu, mais quand on a un fou, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais qu'un fou, on le met en prix, on le met à l'asile, euh, parce que justement, on n'est pas capable, parce qu'il est fou. Voilà, est voilà. Après, moi, je veux. Parce bien que son que...
1: discernement ah. est aboli au moment bah des. Ça, l'enquête.
2: c'est l'enquête qui va le déterminer. Mmh. Ouais. Soit l'enquête estime ce qui, pour l'instant, elle a estimé qu est, qu'il est, qu'il a, comment dire, qu'il a une forme de discernement. Donc, euh, elle, et donc, c'est pour ça qu'elle a, a justifié la garde à vue, qu'elle la maintient, qu'elle va continuer. Donc, je pense qu'il faut laisser la justice, franchement, dans ces situations-là, soit on fait confiance à l'institution judiciaire, soit on ne lui fait pas du tout confiance, on pense que... Mais je pense que l'institution judiciaire, il faut la laisser travailler, elle va travailler. C'est des, des, des dossiers qui sont extrêmement compliqués, sensibles, dans lesquels euh, les experts euh, euh, psychiatriques qui ne sont pas mauvais en France, il faut être honnête, euh, parce qu'il y, y a un vrai savoir-faire, euh, à l'inverse d'autres pays, euh, par exemple les États-Unis. Nous avons un savoir-faire qui est meilleur qui vont être capables, de, de,
3: je dirais, d'expertiser tout ça, et on verra. Je ne sais pas si leur savoir-faire est excellent, mais j'ai le souvenir d'affaires qui, pour moi, auraient dû être jugées. Euh, encore une fois, je pense à l'affaire Sarah Alimi que j'ai bien euh, euh, suivi Il n'y a, a même pas eu de reconstitution des faits par le, 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 le juge d'instruction, alors que ça aurait été le, euh, le, le minimum. Non, ce n'est pas, pas autre chose. Donc euh, je, je pense que ça, ça permet tout, sous toujours qu'il y ait un procès, qu'il y ait des éléments. Euh, des éléments de contexte je pense à l'affaire Sarah Alimi encore une fois euh, ça s'est déroulé dans un quartier islamisé près d'une mosquée radicalisée c'était quand même Vous
1: intéressant de ne pas de, avoir de la de savoir, réponse enfin... à toutes vos interrogations l'affaire Sarah, Sarah... Sarah,
2: Sarah Alimi c'est une autre chose il y a une caractérisation erronée au départ et le, il y a une justice qui n'a pas voulu reconnaître la réalité mmh. de ce que c'était c'est un crime antisémite revendiqué après il y a un système de, de défense qui a été construit pour essayer de masquer cette réalité là voilà, et euh, malheureusement euh, ça c'est le reproche qu'on peut faire à la justice elle n'a elle, elle pas été capable de lever euh, cette, euh, cette, cette affaire là donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger voilà.
1: En tout cas euh, la droite elle hausse elle, elle le ton hein, sur l'immigration, notamment euh, pour faire face à la hausse des, des demandes d'asile on va en parler dans un instant juste après une très courte pause on reviendra également sur cette contre-offensive annoncée en Ukraine alors euh, qu'en est-il, qu'en pensez-vous Restez avec nous sur ces news ça se dispute, ça continue avec Julien et alexandre de de Vecchio, tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de Ça Se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre de Vecchio. Dans un instant, on va bah, s'intéresser à la question du droit d'asile. La droite, elle, hausse le ton sur ce dossier. On en parle dans un instant, mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous, Isabelle.
0: Le pronostic vital des victimes de l'attaque à Annecy n'est plus engagé. L'assaillant, lui, a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire. La mairie d'Annecy organisera demain à 11h un rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches pour un moment de solidarité et de fraternité. L'hommage sera à suivre en direct sur CNews. Emmanuel Macron appelle l'Iran à mettre immédiatement fin au soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Le président français s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien, Ibrahim Raisi. Emmanuel Macron a alerté sur la gravité des conséquences à la fois sécuritaires et humanitaires de la livraison de drones par Téhéran à Moscou. Et puis des nouvelles rassurantes du pape François, le souverain pontife, va bien. Ses fonctions cardio-respiratoires sont normales, mais il ne célébrera pas publiquement la prière de l'Angélus demain. Le pape, âgé de 86 ans, poursuit sa convalescence à l'hôpital après une opération de l'abdomen mercredi. Ses audiences ont ainsi été annulées jusqu'au 18 juin.
1: La carte est Merci Isabelle. Prochain point, ce sera à 20h avec vous Isabelle Piboulot. Euh, on parlait de, de l'attaque d'Annecy, des conséquences notamment euh, sur l'enquête. Autre conséquence, la droite hausse le ton euh, sur cette question de l'immigration, notamment pour faire face à la hausse des demandes d'asile. Alors on va voir ces chiffres. En, 2020, euh, en 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées en France. Et parmi ces demandes, 35% se sont vus accorder euh, une Décision positive, vous le voyez à l'antenne, le, les pays les plus représentés donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport au chiffre de 2021. On va écouter Philippe Fontana, il est avocat et auteur de la vérité sur le droit d'asile. Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France, l'asile est un véritable jackpot juridique, non seulement juridique, mais aussi sociale, parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé dignement selon les critères de l'Union Européenne, il recevra une aide, il aura le même système d'assurance maladie que les Français, il verra ses enfants scolarisés. Du coup, selon vous, je viendrai. est-ce qu'il faudrait resanctuariser cette notion de droit d'asile un avocat ou un procureur Je n'ai pas bien compris. C'est un avocat sa Et... ça, 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 ça prise non, de évocaux, parole en général, vous a... ça défend
2: les, les clients etc. lui j'ai l'impression que c'était un procureur mais on peut changer. il y a tellement de choses qui changent en ce moment
3: en tout cas euh, sa prise de parole ne vous a pas plu visiblement non euh... je crois que ça ne m'a pas plu bon, voilà. excellent livre de, de Philippe Fontana moi je vais prendre euh, sa, sa, sa défense c'est un auteur que vous avez publié oui, exactement. C'est a oui, voilà. ça, ça, ça commencé ah, chez nous. Ça a commencé ouais. chez nous au Figaro, et donc livre choses. remarquable et surtout très technique, ouais. euh, parce que c'est 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 pas un avocat qui fait de de l'idéologie pour le coup. Il détaille euh, toutes les failles de ce, ce droit d'asile, donc c'est extrêmement précis et utile comme travail.
1: En tout cas, est-ce que la question de, de resanctuariser euh, ce, ce, ce droit d'asile dans un contexte de pression migratoire, est-ce que la question, elle doit se poser, Julien Drey moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y, je vais essayer d'y répondre, mais... Est-ce que vous êtes pour ou contre le droit d'asile Alors, tout, dé tout dépend, c'est limite. Par principe. Alors, moi, je n'ai pas à, à me prononcer, Julien viendrai. Vous le, vous le savez très bien non, sur mais cette mais question. Julien Drey, Elle a décidé mais... de débattre avec vous, c'est <rire> plus non, facile. Non, non, non. Je, je ne suis pas là pour répondre. Posez-moi oui. la question, Julien je vais vous
3: répondre. <rire>
2: — Non, je veux dire, Moi, je veux bien que... Votre question, c'est faut-il sanctuariser le droit d'asile Le droit d'asile, est sanctuarisé, puisque par principe... C'est dans ses principes... — Est-ce qu'il n'y a pas eu un
1: empilement de réformes après, qui, aujourd'hui, aujourd qu a... a dévoyé donc, le droit d'asile Donc ma la question est plus précise. —
2: est différente. Est-ce qu'il y a un dévoiement du droit d'asile ?— plus précisément. Qui se sert justement de ce qu'il représente, c'est-à-dire le droit d'asile, la générosité d'un pays comme le nôtre qui protège ceux qui euh, sont persécutés de par la planète, la réponse est oui, on le sait. Et donc c'est pour ça qu'il faut euh, mettre en place des procédures qui permettent d'éviter qu'il y ait détournement du droit d'asile. Ces dernières années, il y a eu des détournements du droit d'asile, mais dans, en l'occurrence, mmh. dans l'affaire euh, de notre... Euh, qui nous concerne, c'est-à-dire de d'Annecy, c'est pas tellement le droit d'asile qui, euh, qui a été détourné, c'est le fait que la décision prise par l'État français n'a pas été appliquée. Parce que sur le fond, il n'a plus rien à faire sur, les, sur le territoire français parce que l'État français a dit, non, il n'y a pas de droit d'asile.
1: Oui, le, on le voit à l'antenne, euh, la Suède avait déjà euh, statué sur ce réfugié, il avait le statut de réfugié en, en, en Suède, Alexandre de Vecchio, notamment, est-ce que la question tout de même euh, se pose sur cette question du droit d'asile euh, bah, moi, moi, je, je vais répondre à la question que ne m'a pas posée du
3: coup. <rire> <rire> je viendrai. Excusez-moi. Comme elle... vous aviez défendu... L'avocat-procureur. Ouais, vous, vous avez supposé que j'étais contre ouais. le droit d'asile. Êtes-vous ouais. vous, vous, contre le droit d'asile, Alexandre de je suis, tout à fait pour le, je suis tout à fait pour le droit d'asile pour des personnes comme Solzhenitsyn, par exemple. Ça, c'était un droit ah. d'asile. Vas-y, bah, si, normalement, le droit d'asile, c'était pour des gens qui avaient un rôle politique dans leur pays pour les combattants de, de la, la liberté. Aujourd'hui, il a été euh, étendu et d'ailleurs, euh, ce migrant n'a pas euh, obtenu le, le, le droit d'asile. Il était là au titre de la protection subsidiaire. C'est un élargissement du droit d'asile. Quand vous êtes dans un pays en guerre, que vous soyez un combattant de la liberté ou pas, euh, on vous accueille. Donc moi, je suis contre ce type euh, d'extension parce qu'il y a quand même beaucoup euh, de pays en guerre et beaucoup de, euh, de gens à accueillir. Ensuite, on sait que le droit d'asile a été dévoyé euh, par les associations. Mais à la limite, on peut faire un droit d'asile assez généreux. Mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est devenu une filière migratoire que les gens viennent, sont déboutés du droit d'asile. Pour la plupart, là, ce n'était pas le cas. Mais pour la plupart, ils sont déboutés du droit d'asile. Et ils restent sur le territoire. Donc moi, je pense que la solution la plus efficace, c'est de traiter les dossiers dans les pays d'origine ou dans un pays tiers, si ce n'est pas faisable, dans les pays d'origine. C'est ce que fait le Danemark, par exemple. que le Danemark... N'est pas dans le, le tout à fait dans l'Union européenne. Non, dans l'Union européenne, je viendrai. Non,
2: parce que non, non. vous m'avez depuis plusieurs semaines brandi le Danemark comme étant la référence, en me disant regardez, ils vont trouver un État qui va traiter, etc. Il y a un État qui traite les demandes de droit d'asile du Danemark Je ne sais pas dire un État. Je dis, ça peut être dans les ambassades. Non, donc, Julien ça ne Mar pas passé. Il y a eu une tentative d'essayer de voir s'il n'y avait pas un État africain qui pouvait le faire. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Non, mais ça peut se faire dans voilà. les Donc ça peut l'idée si vous me permettez l'idée à la mode de dire bah nous on va pas on va on va se décharger sur les d'autres États pour l'instant c'est bien ça ça permet de donner le sentiment que mais il y en a aucun. J'ai pas j'ai pas, pas
3: j'ai pas dit on va se décharger sur les autres États. J'ai dit euh, euh, on va créer des hotspots par exemple ou dans les ambassades qui peuvent gérer ça mais la demande doit être faite à, à l'extérieur euh, du pays quand on rentre illégalement sur le territoire et eh bien en réalité on devrait simplifier le droit toute personne rentrée illégalement sur le territoire est immédiatement euh, expulsée moi mais je crois ça. je
2: suis pour ça. Alors attendez deux secondes on va parler pratique. Donc toute personne qui rentre sur le territoire français qui fait une demande — Illégalement. De — il il, il, Quand il rentre, il n'est pas en situation illégale. Quand il rentre, il fait une demande de droit d'asile. Parce que on peut pas la, il peut, la demande de droit d'asile, vous n'allez pas la faire en Syrie. Quand vous êtes contre Hafez El assad par exemple, vous n'allez vous pas à l'ambassade de France, qui n'en a plus d'ailleurs, je tiens le passage, disant « je demande le droit d'asile voilà. ». Donc c'est en rentrant qu'il fait cette demande. Et à partir de là, on examine si la demande est fondée ou non. — Voilà. Alors, si elle n'est pas fondée, c'est là, mais... si là qu'il y a un problème. Si elle n'est pas fondée, et c'est là qu'il y a eu détournement, c'est qu'en général, quand elle n'était pas fondée qu'il re... qu y avait un débouté du droit d'asile, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors à ce moment-là, il ouvrait une procédure différente. Et là, il y a effectivement eu un, un vice euh, juridique. C'est que les déboutés du droit d'asile, à ce moment-là, faisaient des demandes de statut, de reconnaissance de statut. Alors, Alors je, justement, on a accords, justement moi, je...
1: à Alexandre Vecchio on va écouter Gérald Darmanin sur cette question, puisque le hasard du calendrier eh bien, voulait que jeudi dernier, le jour de l'attaque, hein, les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union Européenne eh bien, ont adopté une réforme sur la politique migratoire, un paquet migratoire en discussion depuis 2019, pour tenter justement de réformer ce, ce droit d'asile. En Europe, c'est plus de 52% des demandes d'asile, 1 million de, de demandeurs. Alors, parmi les, les mesures qui ont été euh, adoptées, un tri plus efficace euh, des personnes euh, réfugiées aux frontières, une simplification de la procédure pour renvoyer ces personnes, justement, déboutées du droit d'asile. On va écouter Gérald Darmanin.
2: Je suis un des ministres de l'Intérieur qui tape le plus du point sur la table. Depuis trois ans que je suis ministre, pour que l'Europe enfin prenne ses questions en main. Quelle est la difficulté d'aujourd'hui Les frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas tenues, au sens où des gens qui rentrent sur le territoire européen ne sont pas systématiquement enregistrés dans un fichier. Mmh. On ne prend pas systématiquement leurs empreintes. On ne leur demande pas systématiquement pourquoi ils viennent ici. Et lorsqu'ils viennent ici pour l'asile, pourquoi on n'enregistre pas leur demande d'asile dès qu'ils arrivent et pourquoi on n'étudie pas rapidement leur demande d'asile pour leur dire
1: rapidement oui, rapidement non Donc En fait, le, le problème, c'est une procédure trop, trop longue. En ce moment, la personne arrive, elle arrive en France oui, oui. et très rapidement, il faudrait... Euh, euh, et puis, aucun, aucun contrôle, une, une forme euh, d'anarchie il y a
3: la question euh, du droit d'asile. D'ailleurs, je, je, je signale à Julien Drac qui nous a fait un portrait de la Syrie apocalyptique. Alors je suis d'accord, c'est un pays où il ne doit pas faire très bon vivre, mais ce n'est pas le seul sur la planète. Mais c'est un pays qui est plus considéré en guerre. Il me semblait que le droit d'asile, c'était les réfugiés politiques, c'était le temps que votre pays était en guerre et ensuite vous retournez chez vous. Il va dire que je suis obsédé par le Danemark, mais je suis désolé, c'est ce que font euh, les Danois. Ils considèrent officiellement que la Syrie n'est plus en guerre et donc que les réfugiés peuvent retourner chez eux. C'est ça le droit d'asile et, Et donc, encore nombre, une fois, il y a un dévoiement.
2: Donnez-moi donnez le nombre de réfugiés, de, de déboutés, de, de, de réfugiés politiques syriens expulsés par le Danemark en Syrie.
3: Je pas le, 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 le nombre. Bah, regardez-le. Vous l'avez, la vous prochaine. Non, mais regardez-le. Non, non, mais vous ne l'avez pas. Donné. Alors, on que, on, on, on va essayer de chercher. justement, je suis justement, un peu Agacé de je... je dis juste qu'il renvoie. On, ah, on ça, dit, ça fait un débat politique là-bas, on les juge.
2: Pour moi, la Syrie, ce n'est pas un état en guerre. Allez dire ça aux Kurdes qui prennent les bombes du gouvernement de Bachar Al-Assad, ils vont dire s'ils ne sont pas en guerre, les pauvres. Hein euh, voilà. Alors évidemment, l'Arabie Saoudite considère que, désormais, Bachar Al-Assad est un personnage fréquentable, euh, puisqu'ils l'ont invité au dernier. Bon voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je m'excuse de le dire, euh, je veux bien qu'à chaque fois, on agite des, 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 des exemples. Le seul pays qui avait été envisagé pour déposer, il y en avait deux, mm. mais il y en avait un qui était le Rwanda... Et vous savez très bien pourquoi le Rwanda... Ça, c'est
3: l'Angleterre. Voilà. Ne mélangez, pas, non, ne le mélangez Danemark, pas...
2: Le Danemark aussi voulait passer par le Rwanda. Et vous savez très bien pourquoi le Rwanda fait ça. Parce que le Rwanda voulait, à partir de ce, ce service qu'il rendait, pouvoir aussi jouer un rôle dans la région. Mm. C'est pas simple. la région des Grands Lacs. Si, euh, vous voyez. Bon, donc voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y aura quasiment aucun État qui voudra se substituer. Voilà. Donc on peut entretenir des mythes en disant on va trouver, ce n'est pas vrai. Par contre, ce que je pense, c'est que les règles, elles doivent être appliquées. Alors, elles doivent être appliquées au sens strict. C'est-à-dire quand le dossier est établi par nos consulats comme étant pas un dossier de droit d'asile, effectivement, la reconduite à la
1: frontière est de droit et doit être appliquée et rapidement. Voilà. Et on aura l'occasion d'en redébattre, bien évidemment, oui. cette question de droit d'asile. Terminé, chose. et puis on va, on, on va oui, partir. Oui, oui. Non, non, mais parce que, alors il y a, y a
3: la, la possibilité de traiter. Moi, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas renoncer à la possibilité de traiter les, les dossiers en amont. Mais là où je rejoins Gérald Darmanin, c'est que normalement quelqu'un qui arrive sur le territoire pour une demande de droit d'asile devrait être immédiatement placé en centre de rétention, ça devrait être effectué rapidement le travail administratif et s'il doit repartir, il repart. Et c'est l'État qui devrait gérer ça en direct en Allemagne par exemple, c'est un service public. En France, on a délégué ça à des associations qui font des millions de chiffres d'affaires, euh, au passage, qui sont toutes euh, d'extrême gauche et qui font durer le, le, le plaisir en conseillant euh, généralement les demandeurs d'asile euh, pour trouver tous les vices juridiques possibles et d'ailleurs en, en leur conseillant de dire qu'ils sont chrétiens euh, au passage. Donc je ne sais pas, dans ce cas-là, on, on verra ce que, ce que, ce que dira l'enquête, mais il a peut-être été euh, conseillé par une association et j'espère que si c'est le cas, cette association rendra des comptes. Ensuite, cette affaire elle pose aussi la question de Schengen euh, dont on n'a pas parlé, je me, je me permets d'en de, euh, parler, c'est la libre circulation à l'intérieur de, 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 de Schengen et je pense qu'on devrait remettre à plat euh, ça aussi, il devrait y avoir une, une libre circulation pour les Européens, mais les étrangers ne devraient pas pouvoir payer, passer d'un
1: pays on à un ah autre. On voit Julien, les conditions d'ailleurs. On voit les Allez-y, Julien.
2: Là. En France, on n'a pas, pas donné aux associations le droit de décider si le, le droit d'asile est On était a a délégué Ou pas, le non. traitement des dossiers. On a, on a, pas, on a délégué, le, on a donné la possibilité aux associations dans les centres de rétention de pouvoir être là pour aider les gens qui sont là, leur porter... etc. On leur a donné la possibilité aussi d'avoir accès à des défenseurs, etc. De toute manière, il n'y a aucun pays qui contourne cela. Euh, voilà, parce que c'est le droit de celui qui demande le droit d'asile de se défendre, de constituer son dossier, on ne peut pas faire autrement, euh, y compris pour examiner les choses. Voilà, la question qui est posée, première question, c'est les places dans les centres de rétention. Mais je fais juste une remarque. Il faut construire ces centres de rétention. Mmh. Donc, on peut pas d'un côté dire il faut des centres de rétention. Ça, c'est vrai. Ça, c'est les, ça, c'est un manin, nous, à l'époque. Et qu'il y a un centre de rétention qui s'ouvre parce qu'un maire est courageux allez manifester contre l'ouverture de centres de rétention, on peut pas. Là, c'est les Parfois... manifestations,
3: c'est surtout contre les centres d'accueil de migrants, pas les centres, les centres de, de rétention.
2: C'est le même principe. Si vous voulez pouvoir juguler une immigration clandestine, il faut que vous puissiez passer ceux qui sont en situation irrégulière dans les centres de rétention. Allez. Ben, Et... Pareil pour les pour les pour les. Il
1: nous reste un peu plus de de cinq minutes. Euh, je voulais vous entendre également sur cette actualité forte de la journée, cette contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une, 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 une. Ukrainienne, je vais y arriver, qui a bel et bien commencé. Déstabiliser. Mais c'est ça, c'est pour ouais. ça, pour ça je viens. Donc, bon, alors... contre-offensive de l'armée ukrainienne qui a bien commencé. Plusieurs attaques contre les Russes ont été lancées dans les régions de Zaporizhzhia et Donetsk notamment. Volodymyr Zelensky a fait état aujourd'hui d'action, hein, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée, on en parle depuis des mois par l'état-major de Kiev. Vendredi Vladimir Poutine avait affirmé que cette contre-offensive avait bel et bien commencé en en, et avoir, dit, mis, avoir mis en échec l'armée ukrainienne. On va écouter le président ukrainien, on en parle ensuite.
3: Il est important que la Russie ait toujours l'impression qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, à mon avis. Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine. À ce stade, je n'en parlerai pas en détail. Je pense que nous allons certainement ressortir tout cela. Il ne faut pas faire confiance au canaux Telegram et surtout pas à Poutine. Il y a déjà eu de nombreux précédents. On ne peut plus faire confiance aux informations qu'il donne.
1: Alors c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un point sur la situation exacte, puisqu'on n'a pas de, de journaliste sur place. C'est toujours très compliqué. Néanmoins, c'est le début de la contre-offensive. Euh, Julien André, est-ce qu'elle précède une contre-offensive qui serait euh, d'ampleur, d'une ampleur plus importante euh, Volodymyr Zelensky parle d'action. De, de, le problème, c'est qu'on on a confondu beaucoup de choses. Euh, – Vraisemblablement, il n'y aura pas une
2: contre-offensive type 1942, 1944 euh, ou, ou 1917. Mm. Ce ne sera pas euh, tout d'un coup, ils sortent des tranchées, ils avancent tous en même temps avec euh, un pilonnage, etc. Euh, le, le type de front qu'on qu a euh, ne permet pas cela. Et d'ailleurs, on verrait des centaines et des centaines d'hommes à la boucherie, voilà, euh, au massacre. Euh, donc on, a, on, on va vraisemblablement avoir ce qui a commencé c'est-à-dire une tentative d'usure, de déstabilisation, pour essayer d'arriver à ce que l'armée russe perde la maîtrise de sa ligne de défense et qu'il y ait à partir de là des possibilités de percer. Donc ça, ça a commencé. Ça a commencé d'ailleurs de manière assez intelligente, parce qu'ils ont contourné, ils ont attaqué là où on ne les attendait pas. Donc ça a déstabilisé une partie de l'armée russe. Donc euh, c'est pour ça que je pense que le débat sur est-ce que ça a commencé ou pas commencé c'est la, la bataille la bataille elle, elle, là. elle est là ouais. elle est là il y a le matériel une partie du matériel est arrivée et on voit bien que chacun est en train aujourd'hui de, de, de jouer sa carte c'est clair que la, 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 la destruction du barrage est un coup dur pour, le, pour les Ukrainiens parce que ça les oblige à mobiliser des forces, y compris des forces civiles, mm. pour éviter euh, euh, que les populations locales euh, soient massacrées. Donc c'est une vraie vacherie, c'est le cas de le dire, dans le dispositif euh, ukrainien en cours. Euh, après, la question qui est posée, c'est ça, je, je suis pas capable de le dire, c'est quelle la réalité, parce qu'on est totalement déstabilisé maintenant sur la réalité de l'armée russe. Mm. Elle était la troisième armée du monde, et puis là après, on a, a l'impression qu'il y avait plus du tout d'armée russe. Je pense d'ailleurs que quelques chaînes de télévision se font manipuler, mais alors magistralement, par le FSB, parce que, si vous voulez, c'est le fou du roi Prigogine. Donc moi, je veux bien qu'on consacre une heure d'émission sur Prigogine et ses déclarations, en pensant que ça y est, il y a un coup d'État qui se prépare, etc. Le chef mais de Wagner, ceux... on le rappelle. Ouais, le euh... chef de Wagner, mais tous ceux qui, sont un peu, euh, qui connaissent un peu la Russie, ça m'étonne d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns que je connais autour de ce... du plateau qui devraient quand même leur dire attention, Prigogine, c'est le fou du roi. Et c'est parfaitement bien mis en scène par les, les par les Russes. On, on, on s'occupe de Prigogine, on s'occupe pas du reste. Là où je ne suis pas capable de répondre, c'est je connais la vaillance de, 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 des forces ukrainiennes. Elles l'ont montré, c'est extraordinaire parce que
1: euh, elles ont réussi. Qu'est-ce qui reste en face Ça, j'ai un point d'interrogation. Alexandre Devecchio, effectivement, on a très peu d'éléments là encore oui. sur place et, et une guerre d'information aussi qui se met en place. Euh, Julien viendrais le souligner. Oui, je, Julien, Drel souligner, moi, je souligné. Moi, je vais vous dire la
3: vérité. Je suis incapable de commenter cette, cette actualité. Ouais. Je suis pas sur place, je ne sais pas ce qui se passe et je suis euh, totalement conscient. Euh, Qu'aucun des camps n'a intérêt à être totalement transparent sur ce qui s'y passe. Euh, si les Ukrainiens ratent leur contre-offensive, ils ne vont pas nous le dire. Si les Russes se reculent, ils vont tout faire pour, pour amoindrir leur, leur, leur début de, de, de défaite. Donc euh, il est évident qu'il y a euh, la, des informations là-dedans. Peut-être que des journalistes sur place connaissent la vérité, mais il y en a très, très peu euh, sur place. Et les experts de plateau euh, télé, comme euh, en parlait à Julien Dress, souvent, il ne faut pas se leurrer, ils sont souvent des sont dans un camp euh, ou dans un autre. Donc, il euh, euh, y, y a très peu, en réalité, d'experts à un parso, euh, sur cette question-là. Donc, euh, je pense qu'on en sait très peu. Le, le bon commentaire, c'est qu'on euh, ne sait pas grand-chose sur ce qui s'y passe. Et on
1: Allez, termine cette...
2: Allez-y, en quelques mots, on arrive au terme de les cette gens émission. qui là, nos services... Euh... À nos services de renseignement, bah, j'espère. Les chefs d'État <rire> Ça, c'est <rire> pas vrai qu'on est que... Voilà. Non, non, Et mais je parle je euh, Alexandre des des a des raison. Pour l'instant, on voit
1: bien qu'il y a une guerre d'information où chacun... Il n'y a pas d'image. Et c'est ça qui est très compliqué pour commenter justement la situation sur place. Un grand merci Julien Drey, un grand merci Alexandre de Devecchio. Bonne nouvelle, on vous retrouve tous les deux demain même heure, 19h sur notre antenne. Ça se dispute à revoir sur notre site www.cnews.fr. Surtout, restez avec nous sur notre antenne. Dans un instant, Alain Finkielkraut, l'invité de Mathieu Bock-Côté. À ne pas nous manquer, donc ça commence dans quelques minutes. Un grand merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. Excellente soirée sur notre antenne. L'actualité continue. Ça va être dur, il y a la concurrence.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.